0: E que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não tem solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna.
1: A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo.
0: Hein? De
1: ser um dos 18 do forte: Entre a vida e entre a morte, do sul até o
0: norte, atenção, aguda e a paz.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do nosso podcast A Coluna. Eu sou Michelle de Mello. E, como sempre, converso com você daqui de Caracas, Venezuela. Para quem já nos acompanha, sabe em quais plataformas nós estamos disponíveis, no CastBox, no Podcast Addict, no iTunes, no Google Podcast, no Spotify e também, é claro, na nossa plataforma, A Coluna. Lá você pode ter acesso a esse episódio e todos os outros que a gente gravou anteriormente. E no dia de hoje, nós vamos analisar o processo de reforma constitucional no Chile que iniciou com plebiscito no dia 25 de outubro. Os chilenos votaram por escrever uma nova constituição que irá substituir a atual, que foi promulgada em 1980 durante a ditadura militar de Augusto Pinochet. E para entender como foi esse processo, como serão os próximos passos e analisar essas possibilidades de mudanças com a nova constituição, a gente tem aqui um entrevistado especial diretamente de Santiago do Chile. Pablo Sepúlveda Allende, quem é médico, analista político e neto do ex-presidente Salvador Allende, quem foi deposto e morto pelo golpe militar em 11 de setembro de 1973. Mas antes de entrar na nossa entrevista, vamos recapitular aqui um pouquinho algumas informações. Também para quem está mais aí atualizado ou para quem não está atualizado, também saber tudo o que levou até esse plebiscito. O plebiscito foi fruto de um ano de mobilizações de rua, que começaram no dia 18 de outubro de 2019, por conta do aumento da passagem do metrô, mas que logo depois terminaram combinando com uma série de reivindicações históricas do povo chileno, por saúde pública, por educação pública, pelo direito à água, por uma previdência realmente pública que atenda a todos os chilenos, enfim, uma série de reivindicações. E a gente analisou tudo isso também em outubro do ano passado com a Cecília Branquer. Assista ao nosso quarto episódio quem quiser mais informações sobre o Chile, sobre o que foi esse momento de rebelião social no país e também sobre as heranças da ditadura, né? que é justamente parte do que as pessoas estavam reivindicando estavam é, repudiando nesse momento em outubro, enfim, e continuam essas manifestações até hoje. Inclusive, nesses atos, o Pablo Sepúlveda, o nosso entrevistado, foi preso enquanto ele fazia parte de uma Brigada Popular de Saúde, foram brigadas que foram criadas justamente pelas pessoas que participavam das manifestações para atender as pessoas por conta da fortíssima repressão policial, que inclusive deixou 460 pessoas totalmente ou parcialmente cegas. Então, a saída encontrada pela, pela classe política, né, pelo governo e por alguns partidos que estão são majoritários hoje no Congresso do Chile, foi justamente por propor esse plebiscito constitucional para que as pessoas pudessem votar, então, se elas aprovavam ou não uma mudança na Constituição e como que seria escrita essa nova Constituição caso fosse aprovada a reforma. E, no final das contas, esse plebiscito aconteceu agora em outubro, estava previsto para abril, mas por conta da pandemia, só aconteceu agora e teve um recorde de participação, cerca de 50% do eleitorado aproximadamente 5 milhões e 800 mil chilenos participaram desse plebiscito. Isso é um recorde histórico, até porque, desde que o voto facultativo no Chile, existe uma média de 30% a 40% de participação do eleitorado nas eleições em geral. Isso também é um reflexo do desgaste do sistema político chileno, tanto pelo lado da direita, que governa o país há muitos anos, mas também pelo lado de uma certa esquerda, digamos, institucionalizada, que seriam esses partidos de esquerda que participaram dos últimos governos do período da concertação, que foram esses governos de acordo entre setores da direita e alguns setores de centro-esquerda e que é isso, do que hoje se caracteriza uma esquerda institucionalizada, que foram se revezando no poder desde os anos 90 depois que foi destituído, né, depois que o povo decidiu que não queria mais o regime militar do Pinochet. E agora, depois que houve essa aprovação do plebiscito que as pessoas decidiram que sim, que querem mudar a sua constituição e que querem mudar a através de uma convenção constituinte 100% nova. No dia 11 de abril, as pessoas agora deverão eleger 155 deputados constituintes, metade homens e metade mulheres, que deverão escrever essa nova Carta Magna. A eleição desses, desses deputados vai ser regida pelo atual Código Eleitoral do país, que prevê um cálculo de proporcionalidade de acordo com a região e votação que cada candidato recebeu. Essa é a primeira vez na história do mundo que um organismo com equidade de gênero poderá escrever uma nova Constituição. Esse grupo vai ter de nove a doze meses para apresentar essa nova proposta, que em seguida deve passar por um novo plebiscito popular, provavelmente aí pelo mês de agosto de 2022, para ver se realmente então se valida essa nova Constituição. As principais reivindicações do setor que fez a campanha pela prova são algumas já, já conhecidas e como eu comentei, quem quiser aprofundar um pouco mais esse aspecto de, da sociedade chilena pode retomar o nosso episódio número 4. As reivindicações são educação e saúde públicas. Hoje a educação é totalmente privada no Chile, mesmo as universidades e escolas públicas te cobram taxas anuais. Saúde também totalmente pública, com acesso universal para as pessoas, algo similar ao que a gente tem no Brasil com o SUS. Né? Outra questão é o fim dos sistemas das AFPs, que são as associações de fundos de pensão, que são empresas privadas que gerem os fundos previdenciários dos chilenos, ou seja, né, o, o que é coletado de, de imposto previdenciário é gerido, por, é gerido por empresas privadas que utilizam esses fundos para invertir nas, na bolsa de valores. Então, já houve uma série de casos de pessoas que levaram calote das AFPs ou então que Enquanto finalmente tem acesso à sua, à sua previdência, né, tem acesso à sua aposentadoria, o valor é muito inferior ao que as FPs fizeram de dinheiro aí usando esses fundos previdenciários, investindo esses fundos previdenciários e especulando na Bolsa de Valores. Outra reivindicação também é justamente o fim da polícia militar, que são chamados carabineiros, que existem desde antes da ditadura, mas a partir da ditadura, digamos que refinaram aí os seus métodos, a sua a sua atitude repressiva a tecnologia repressiva inclusive fazendo uso e compram diretamente tecnologia de Israel, do Estado sionista de Israel que ataca o povo palestino, esses mesmos tanques e outras tecnologias que são utilizadas por Israel para desatar uma verdadeira guerra contra o povo palestino, bom, eles são usados pela polícia militar no Chile supostamente para defender a ordem e a segurança do país, quando na verdade o que a gente vê é justamente isso, né? em qualquer tipo de manifestação existe um massacre, né? um verdadeiro massacre. E aí tem uma outra, é, tem uma outra questão que ainda está sendo discutida no Chile, que é algo que a gente também vai abordar hoje nessa entrevista com o Pablo Sepúlveda Allende, que é justamente a questão dos povos originários. né? No Chile, cerca de 12% da população é indígena e a principal nação, a mais representativa e mais numerosa são os povos Mapuche, que ocupam principalmente a zona sul aí do Chile, né? o seu território originário é chamado de Uau Mapu. E uma das questões que estão em discussão é justamente se essa convenção constitucional, né, que já foi definida aí pelo plebiscito do dia 25, se ela deveria ter cadeiras é, separadas para povos indígenas, ou seja, né, ter representação fixa deles, ou se o correto deveria ser realizado uma nova processo constituinte, um novo processo constituinte entre os povos originários, que então... Esses, esses constituintes eleitos ali entre os povos indígenas deveriam dialogar com essa constituinte que vai ser definida aí no dia 11 de abril, na né? eleição do dia 11 de abril. Então, como a gente vê, o processo realmente só começa ainda tem uma série de detalhes aí que precisam ser definidos e que também, que também disputa, né? Mas por que que os chilenos querem mudar essa Constituição? Bom, eu acho que no início a gente já conseguiu comentar um pouco só o fato dela ter sido criada durante a ditadura militar faz com que o Chile seja um dos únicos países da América Latina que mantém até hoje, né? Já depois de 30 anos de democracia, mantém uma Constituição e o período militar. Eu acho que só esse fato já seria suficiente para que as pessoas queiram elaborar uma nova carta magna para o país. Mas não é só isso. A Constituição, ela foi criada, um pais autores é o James Story, que inclusive nos vídeos é, de quando ele propôs e anunciou né, esse texto, ele dizia justamente que previa que essa constituição seria um sistema pinochetista sem o pinochet. Isso porque ela foi elaborada já nos anos 80, essa última década aí de pinochetismo já era muito questionado né, pela sociedade chilena. Enfim, essa seria a forma de, digamos, manter viva toda a estrutura pinochetista, também quando o pinochet já ficasse velho, porque no final das contas é, na, na, no Chile também não houve justiça reparação nem nada disso não? o pinochet faleceu sem cumprir sem ser julgado por nenhum qualquer um dos crimes que cometeu e sem cumprir qualquer tipo de sentença por conta disso. E justamente essa constituição pinochetista é o que deu base legal para que o Chile fosse considerado um laboratório do neoliberalismo na região, com os Chicago Boys, com toda essa política, através dos tratados de livre comércio, de privatizar todos os recursos naturais do país, de privatizar os serviços públicos, de dar concessões às transnacionais justamente para explorar todos os setores econômicos-chave do Chile, né, que é a mineração, principalmente, e a pesca. E justamente né, essa, essa política expressada por essa, por essa Constituição, ao invés de, de realmente dar garantias para as pessoas e fazer com que o povo viva essa espécie de Suécia, na América Latina, que é como as pessoas vendem, né, o Chile, na verdade, pelo contrário, o Chile é o país com a maior desigualdade social da região, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. 1% da população chilena concentra 26% da riqueza do país. Já 66% dos chilenos possuem apenas 2% do capital que circula em todo o território nacional. Ou seja, uma desigualdade discrepante, né? E disso o Chile também é um país com maior custo de vida na região. Então, justamente... As pessoas enrompem aí nesse processo de rebelião social em outubro do ano passado, dizendo basta, né? Dizendo basta. Tanto é que a, a principal palavra de ordem era, não são 30 pesos, que era esse aumento do, da passagem do metrô, são 30 anos. Ou seja, justamente as pessoas estão dizendo basta para tudo que representou essa ditadura, para tudo que representaram esses outros 30 anos de concertação, que nunca elaboraram uma nova Constituição, pelo contrário, reformaram essa e, de certa forma, validaram boa parte do que estava contido nessa carta da magna, então as pessoas chegam num ponto em que dizem: não basta, né? A gente não tem serviço público, a gente não tem qualquer tipo de assistência do Estado, a gente não tem os nossos direitos garantidos e ainda por cima vivemos num país, um país mais caro para se viver na região. Por isso, também, que esse processo de luta que avança aí rumo a essa nova Constituição, que nos enche de esperança e que também está sendo observado, eu acho que, pra, por todos nós, né, brasileiros e latino-americanos que estamos aqui. É, vendo com, com ansiedade, com, com ânimo, todo esse processo que tem iniciado agora, ele também é visto, de certa forma, como uma continuidade histórica, digamos, do processo que foi iniciado com a unidade popular, com Salvador Allende, e que foi é, drasticamente e, e dramaticamente interrompido com o golpe de Estado. Mas tudo isso a gente vai analisar com o Pablo Sepúlveda Allende, com todos os detalhes, toda a sua visão sobre esse processo no próximo bloco, então não tira a gente do ouvido que a gente já volta.
0: É muito mais temprano que tarde, de novo, abrir a grande salameda, por onde passei o nome de para concluir uma océria melhor. Pátria ou muerte. E deixa que o sol apareça sobre a América.
1: Sobre a América, sobre a América do Sul. Já voltamos no nosso segundo bloco do podcast A Coluna. Eu sou a Michelle de Mello e no dia de hoje a gente está conversando sobre o processo de reforma constitucional no Chile. Como eu prometi no primeiro bloco, a gente tem um convidado mais que especial que fala com a gente diretamente da capital chilena: Pablo Sepúlveda Yende. Ele é médico, militante social, analista político e neto do ex-presidente Salvador Allende. Pablo, muito obrigada por estar com a gente. Já não vou mais fazer grandes introduções, vamos direto para a entrevista. É, como a gente comentou, o processo de reforma constitucional apenas começa agora com essa aprovação do plebiscito. Queria saber qual é a sua avaliação desse processo, se você acredita que existe possibilidade de escrever uma Constituição com mudanças profundas na sua estrutura é, a partir agora dessa Convenção Constitucional. E se existe possibilidade de pressionar as classes políticas né, para gerar uma mudança também no caráter da Convenção Constitucional, no sentido de dar mais poderes para que realmente seja um organismo constituinte, e não somente uma convenção responsável por escrever uma proposta de Constituição. Qual é a sua opinião?
0: É, Bom, bueno, efetivamente, o processo constitucional é um caminho que, sim, que, sí, que recém começa, que se abriu, digamos, Gracias a la, al estallido y rebelión popular o alzamiento popular que ocurrió eh, en octubre del año pasado, 2019, y que obligó digamos, a la, a la clase política dominante en el gobierno y la que, digamos que la, sí, el status quo que se ha mantenido desde la dictadura hasta estos momentos se vio obligado a darle un cauce para salvar al gobierno, efectivamente porque las demandas exigían la renuncia de el presidente Piñera y, y elecciones adelantadas, le dio un cierto cauce institucional con el llamado a una reforma constitucional para llamar un plebiscito y elegir una convención constitucional que no es lo mismo que una asamblea constituyente, ya podremos hablar de eso, y, y redactar una nueva constitución que en el fondo pues todas las demandas que desencadenaron en, en, en el alzamiento popular del año pasado tienen que ver con, con, con la constitución en el fondo. Entonces, lo, la posibilidad de cambios profundos es realmente bueno, una disputa eh, que recién comienza porque la reforma constitucional que se hizo eh, tiene muchas trabas para que realmente puedan haber cambios eh, profundos, partiendo principalmente de que la convención constitucional eh, no llega a ser una asamblea una asamblea constituyente soberana que pueda pues por ejemplo refundar el país o cambiar cierta uh, cierta institucionalidad que ya está, por ejemplo los tratados de libre comercio internacionales que están estrechamente ligados al modelo económico, es decir la asamblea nacional, o sea perdón la convención constitucional que que funcionaría hasta como está el momento en las reglas que se firmaron eh, no permite tocar esos tratados de libre comercio entre otras cosas Entonces eh, hay demasiadas limitaciones. Y por otro lado está que la elección de esta asamblea, de esta convención constitucional, llamada así, eh, digamos que no, no posibilita el que sean elegidos pues, líderes sociales, populares, eh, lideresas de, comunitarias, o dirigentes, dirigentes sindicales sino que de, da una preferencia absoluta a los partidos políticos, porque es la misma ley electoral bajo la cual se elige el actual Congreso. Es decir, en este momento, eh, tal cual están las cosas, hasta cierto punto es como elegir un nuevo Congreso Nacional con eh, los partidos políticos. No hay posibilidad hasta ahora, hasta el momento, o es muy baja, de que salga una correlación de fuerza que venga desde los movimientos sociales entonces eso pues también deja digamos que en, en, eh, a los mismos que han estado los mismos partidos que han estado dominando gobernando durante pues, estos 30 años después de la dictadura eh, los pondrían en esta convención constitucional a reactar una nueva constitución y con esas limitaciones que ya hemos comentado entonces eh, la presión para que eso pueda cambiar tiene que ver con, con la movilización social de la misma forma que se abrió la re, este proceso constituyente, digamos limitado hasta el momento, pero, pero efectivo eh, de la misma forma, digamos, la movilización social, la opinión pública eh, las manifestaciones eh, de todo tipo en, la, en, en las calles digamos, yo creo que la la movilización callejera, social, el tomarse las calles, el todo eso ha, hace una presión social en los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, donde más se ve, eh, hace que, que bueno, que la, la clase política, las, los que hasta el momento escriben las leyes por lo menos, puedan ir eh, transformando la, la, las actuales reglas del juego para la redacción de la da nova Constituição.
1: Exato, e considerando que a eleição dos constituintes será baseada nas leis eleitorais vigentes, como você acha que é possível garantir a participação de setores que não estão inscritos nesses partidos legais, né, que não têm legenda eleitoral? Seria aí movimento sindical, estudantes, movimentos populares, enfim?
0: Bom, bueno, e para que se pueda garantizar la participación de, de sectores que no están inscritos en, en los partidos políticos legalizados eh, lo que veníamos hablando de sindicalistas eh, estudiantes movimientos sociales populares en fin todo lo que viene del campo popular eh, las posibilidades eh, primero como decía es para que cambie eso es claro es bajo la presión social eh, y eh, Es, sería cambiar eh, parte de esa reforma constitucional que se hizo para llamar al plebiscito, porque el plebiscito no estaba en la constitución, o sea, los plebiscitos como tal, o las consultas nacionales de este tipo no estaban previstas, eh, no estaban en la posibilidad de la, de la constitución de Pinochet, no están, sino que tuvo que haber una reforma constitucional para hacerla. Entonces, para que se dé la posibilidad. Pero ahí dentro de eso está la, una ley que es la que se está tratando de, de cambiar ahora o que se está discutiendo para que hayan cambios, que es la ley 21.200, que justamente es la que establece esas reglas electorales o leyes electorales para que, pues bueno, eh, lo, bueno los candidatos, candidatas que vengan del campo popular, de la lucha social, puedan incorporarse en igual de condiciones eh, tanto para inscribirse como como también pues yo creo que es un tema que también hay que ver que es el tema del financiamiento de las campañas eh, pues sabemos que bueno obviamente la derecha y los partidos de derecha o todo lo que venga de la derecha tienen mucho más recursos económicos como para invertir en campañas eh, además que los medios de comunicación eh, los Televisados al menos, eh, bueno todo y escrito, aquí hay un monopolio de los medios de comunicación por parte de grupos eh, económicos eh, estrechamente ligados a la derecha política y económica, entonces eh, habría que tal vez también reglamentar el tema de un financiamiento parejo de las candidaturas, tanto de, de todas, de izquierda, de derecha, de partidos políticos y de el campo popular para que eh, haya igual de condiciones porque es sabido que si hay más dinero para la campaña hay más posibilidad de de, de ser electo porque bueno tienes más visibilidad más puedes puedes hacer llegar a, a un grupo más amplio eh, las ideas que se proponen en fin entonces creo que claro habría que cambiar esa ley o hay bueno están surgiendo en estos días eh, propuestas de, o de cambiar la ley Y si esto no es así Pues eh, digamos eh, Tratar de presionar a los partidos políticos Para que ellos cedan sus cupos O una parte importante de sus cupos eh, Lo que se habla en algunos casos eh, De dos tercios Que cedan dos tercios De sus cupos a, Como para lanzar candidatos o candidatas A esta convención constitucional Se los cedan a los movimientos sociales Sin que eh, estos partidos influyan eh, digamos en la decisión de ellos o al menos pedírselo a los partidos de la izquierda que digamos que si sí han apoyado eh, esta convención esta reforma constitucional proceso constituyente eh, ahí dentro de lo que se llama centro izquierda izquierda eh, ahí eh, hay varios partidos que que bueno que es complejo decir si van a aceptarían un, 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 algo así eh, porque muchos de esos partidos de la llamada centro izquierda eh, como el la democracia cristiana el mismo partido socialista actual, actual, el actual partido socialista muy lejano a lo que fue el partido socialista de Allende eh, y otro como el partido la, por la democracia ellos han sido parte de, de, de estos 30 años de modelo neoliberal entonces ellos eh, ya tienen compromisos con grupos económicos que eh, dudo mucho que ellos pues quieran en el fondo aunque lo digan quieran transformar de raíz el modelo. Entonces, bueno, pero tomándoles la palabra de que sí, quieren hacerlo, eh, una de las propuestas es que se serán sus cupos a justamente a, a la gente que venga de los movimientos sociales.
1: Pablo, algunos analistas defenden que esse proceso de revolta social que inició en outubro y que también eh, se estendeu durante todo este último año, que sería una expresión popular é, do que foi interrompido pelo golpe de Estado nos anos 70 e que logo também se manteve aí, digamos, contido pelos governos da concertação. Você acredita que a gente pode considerar esse processo atual como herdeiro do que foi a Unidade Popular?
0: Eh, Sim, sí, eu coincido com que, digamos que, o estalho social, de certa forma, é... Eh, viene a ser una como una continuidad justamente de un proceso interrumpido con el golpe de Estado es decir eh, yo lo veo como que con el este estallido y alzamiento popular de octubre del año pasado 2019 este se comienza es el principio del fin de el modelo político económico neoliberal que fue impuesto a sangre y fuego en la, por la dictadura a partir del 11 de septiembre de 1973 entonces después de una dictadura eh, terrible con el terrorismo de estado eh, la doctrina del shock en fin se instala el modelo después viene eh, los gobiernos de la concertación y de la derecha que vienen a mantener el modelo a perfeccionarlo con todo el apoyo de los medios de comunicación, todo un experimento o un laboratorio, digamos, Chile se dice que es el laboratorio neoliberal, no solo en el sentido de la reforma económica, sino de, de el, en, en términos de sociología, sociología o de psicología social, en términos de, de, de sociedad, ¿no? De, de, de instalar un, 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 un sentido común. De acorde al sistema, ¿no? Que tiene que ver con bueno el, el individualismo extremo, la competencia como bueno como formas de de, de, de surgir eh, en fin. Entonces, eh, digamos que este estallido como que rompe con todo eso. Y sí, yo creo que es. A ver, sin enunciarlo directamente, porque eh, parte muy importante de, de, de la gente que, que ha estado en el estallido no necesariamente tiene una posición política definida como de izquierda o afín a el socialismo o, o algo así pero sí, eh, digamos que resurgió durante todas las manifestaciones que han habido o sea, resurgen las figuras históricas de la izquierda chilena desde Salvador Allende desde Víctor Jara eh, canciones como el pueblo unido jamás será vencido, canciones de Víctor Jara como el derecho a vivir en paz, como la del grupo de los prisioneros de los años 80, eh, entonces como que la, un resurgimiento de la memoria histórica o la memoria popular que en cierta forma estaba ahí latente o, o hasta medio dormida porque ese tipo de música de expresiones culturales estaban como reducidas a esta izquierda que se mantuvo no pero más más que, que se mantuvo pero pero se masificó más eh, con todo lo del estallido entonces eh, culturalmente creo que sí eh, eh, se expresó de esa forma no Entonces, sí hay una, hay, uno se ve, ve esa continuidad en las demandas, obviamente, además de igualdad, de justicia, de, de solidaridad, de fraternidad. O sea, eso, el, el, el alzamiento popular produjo un encuentro otra vez entre la sociedad chilena, incluso transversal entre distintas clases sociales. O sea, nunca se había visto que incluso en los barrios altos, en el barrio alto, de que históricamente ha sido monopolio de derecha, hubiesen manifestaciones, eh, digamos, en, es, en, en octubre, noviembre del año pasado. Salían, y eran pocos, obviamente, ¿no? O sea, bueno, pocos, te hablo de cientos, o, o en algunas llegaron a ser mil, dos mil personas que salían del barrio alto protestando también. Porque al final son. Mucha gente igual, muchos de ellos son clase, no son oligarcas, sino que son clase media, media alta, tal vez, pero que también se dan cuenta que, que son sometidos igual a un sistema, que están endeudados, que tienen al final de su vida, tienen pensiones que, que no les garantizan eh, bueno las condiciones mínimas de vida, en fin... Entonces eh, creo que el estallido y el alzamiento popular fue transversal a muchas clases sociales, llegando hasta la media alta. Y entonces, eh, pero en, en, en generalidad sí hubo una expresión cultural muy muy ligada a la, hacia el, al, al, al pensamiento histórico de la izquierda. Ahí no, no se veían figuras, digamos, en las pancartas o en eso, figuras de, de, de ningún otro tipo que no sean las figuras históricas de, la, de las luchas populares, tanto de, de, de Chile como de Latinoamérica y el mundo. Entonces, en cierta forma, pues eso dice que, que sí hay una continuidad ¿no? histórica en eso. Además, repito, redondeando un poco, que es eh, justamente... Octubre pasado marcó el, el, el principio del fin del modelo neoliberal. O sea, esa es lo, la, la batalla, ¿no? O sea, ya está, se abrió esa puerta, esa grieta en el modelo, en, la, en, en, el, en el sentido común nacional, para, para transformarlo. Ahora, no está ganado eso, no es una batalla ganada, es algo que recién comienza. Siguiendo esta pregunta, pero justamente... Eh, no sé si llamar lo que es casualidad o no, pero justamente esto se produce en vísperas de los 50 años de la elección de la unidad popular. Entonces sí hay un relato común en eso. Un relático, un relato histórico común que, que para muchos de, nos, de nosotros tiene esa coherencia, ¿no? Ver, tiene, eh, tiene esa coherencia. Tal vez para. para muchos otros no, pero creo que es justamente tarea importante darle ese relato histórico para que tenga justamente un mayor sentido político eh, todo esto y que justamente pues, eh, acumule más fuerza porque si uno tiene un relato histórico con una con un, digamos eh, una historia presente ahí en la memoria eh, puede pues, eh, proyectarse mejor hacia el futuro viendo ...viendo todo lo que fue las luchas anteriores... ...y todo lo que pasó anteriormente. Y por otro lado, también la derecha... ...lo vio de esa forma, también. Por eso, inmediatamente, lo que hicieron fue... ...aplicar el terrorismo de Estado. O sea, en, cuando vino el alzamiento de octubre del año pasado... ...o sea, el, el gobierno, el, 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 el modelo, digamos... ...se defendió, sacando a los militares a la calle... ...torturando, matando... Disparando, eh, digamos, encarcelando, eh, con una represión brutal y que tuvo las primeras semanas, sobre todo, cuando estuvieron los militares, y no solo con los militares, estuvieron los militares las dos primeras semanas reprimiendo eh, y, después, y después se encargó solo Carabineros de Chile, pero lo hicieron con, tact con formas que recordaban a las formas de la dictadura y de los tiempos más oscuros de la dictadura, que era en la noche salir y eh, por ejemplo y la gente que está en la calle agarrarla y meterla en carros civiles ni siquiera de, 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 de aparatos de seguridad, eh, en fin, no eh, simular fusilamientos, eh, bueno lo que lo que decía la tortura, la violación Todo isso foram práticas que, que retomaram e que se usaram durante a dictadura, então la sacaram de novo. Então, eles vieron en el estallido social e el lançamento popular justamente isso, e por isso reaccionaron de la misma forma como lo hicieron en la dictadura.
1: Exatamente. Bom, e desde o golpe de Estado contra o Allende, a esquerda no Chile foi duramente atacada, assassinada, inclusive o regime pinochetista, considerado um dos mais cruéis aí dessas ditaduras do Cone Sul. É, e essa, esse assassinato, esse massacre né, contra os quadros da, da, da esquerda, e logo depois toda a ambiguidade que representaram esses governos é, da consertação, geraram também uma série de, de divisões dentro da esquerda. né. Hoje a gente vê que existe é, um setor totalmente dividido e, inclusive, é, a partir dessas manifestações ficou evidente que existe uma série de desconfianças dentro do setor popular em relação aos partidos de esquerda, inclusive alguns partidos que se dizem de esquerda, mas que estão dentro dessa é, institucionalidade aí desde os anos 90. Nesse cenário de divisão, de uma certa crise de representatividade, é, como você acha que será possível promover a unidade é, da esquerda, a unidade do campo popular, e qual seria o papel dos comunistas nesse contexto. E apesar de ter registrado um recorde de participação, né, foi 50% do padrão eleitoral, como a gente comentou no primeiro bloco, ainda a gente pode dizer que foi uma participação pequena, né, ou seja, metade das pessoas que poderiam votar foram votar no plebiscito. Por que, que você acha que isso acontece, Pablo? É, existe realmente, então, o que, que a gente mais ou menos consegue analisar aqui a distância, uma crise de representação que afeta tanto a esquerda como a direita
0: é, bueno sim, sí, justamente la la política de la digamos después del golpe de estado que fue exterminar a, bueno toda la dirigencia política no só eso ¿no? pero, pero si sí se enfocaron mucho en, en los quadros políticos ...de la izquierda... Eh, ...que quedaron, que nos exiliaron... ...o que quedaron dentro del país... Eh, ...una persecución brutal... Y, un, ...y sí, un... ...descabezamiento... ...por decirlo así, de... ...de, de esa dirigencia de los cuadros... ...más, más importantes, más brillantes... De, ...de... todo lo que... ...venía, ¿no?, de la unidad popular... Eh, ...recordemos que... Eh, ...los años 70 descabezaron... Eh, dos dirigencias nacionales del Partido Comunista, completas, entonces, eh, y así con las del socialista también, eh, así, entonces, bueno, eso, claro, los cuadros más importantes, o la, la gente más respetada, más elocuente, más consecuente, más revolucionaria, eh, pues sí, la mayoría fueron exterminados, asesinados, y... Y bueno, después del término de la dictadura y el regreso a esta democracia tutelada que vino después, eh, la concertación el, y el Partido Socialista principalmente, eh, tomó, bueno, cambió, digamos que sus principios fundacionales y, y, y su espíritu transformador y se alió por, con la derecha en, en, para mantener el modelo económico heredado de la dictadura. Entonces eso en el fondo fue claro eh, muy a propósito también eh, haciendo una que la gente el pueblo se vaya despolitizando um, también parte del proceso cultural que instauró el neoliberalismo del que hablé antes digamos con los medios de comunicación y instalando justamente una despolitización y un sentido común eh, antipolítica bueno y en ese sentido bueno para revertir eso y, y promover la unidad, en fin, eh, bueno, es un trabajo que, que tiene que verse, ¿no? Ahorita justamente se habla mucho de la unidad para poder ganar en la convención constitucional que, que bueno, se, se elegirá el 11 de abril del próximo año. Entonces se habla de toda esta unidad de la izquierda o de la centroizquierda, en la cual incluso incluye o sea, quieren incluir estos partidos políticos que eh, fueron parte ¿no? del problema de estos 30 años de neoliberalismo. Me refiero específicamente a los partidos socialistas, Partido por la Democracia y Democracia Cristiana, que fueron parte de este de eh, bipartidismo o duopolio, que gobernó chile que ha gobernado chile desde el término de la dictadura que ha sido la concertación y los partidos de la derecha ya de la derecha abierta o declarada entonces eh, ahí bueno yo creo que para lograr como hay tanta desconfianza dentro de la misma izquierda hacia sectores de la izquierda hacia otros sectores de esta centro izquierda o pseudo izquierda eh, Entonces yo creo, o bueno, no solo yo, muchos creemos que la, la unidad debe ser en base a, a justamente a lo, que, a lo que sería un programa, un programa constitucional eh, que, que se comprometan a cumplir, ¿no? Los, tanto los partidos de, que quieren el cambio, eh, que quieren salir del modelo neoliberal, eh, que quieren otro Chile, digamos otra sociedad, eh, entonces que se comprometan con un proyecto o un programa constitucional eh, bien definidamente antineoliberal, democratizador eh, y que lo firmen pues, con un compromiso de mandato o sea, es decir, uno, uno puede decir muchas cosas en campaña pero después a la hora de la hora no, no cumplir entonces pero tiene que haber un mandato de que tienen que cumplir lo firmado, en fin, o con el condicionamiento de que si no lo no cumplen no eh, puede ser revocado, en fin, habría que ver muchas formas que se que se puede hacer, pero la unidad debe ser en base a, a esto y en el futuro, eh, porque además eh, vienen vienen elecciones presidenciales donde también hay mucho mucho, ahí bueno, eh, digamos que hay, eh, está también muy interesante el panorama, porque justamente ahora el, el candidato que que más en las encuestas más eh, popularidad tiene es el candidato del Partido Comunista, que es Daniel Hadwe, eh, que es el alcalde de un municipio de aquí de, de la ciudad de Santiago, eh, de un municipio llamado Recoleta, donde ha tenido una gestión muy destacada, muy reconocida por por bueno por ideas muy innovadoras y eh, que han beneficiado digamos, a, a los habitantes de, de la comuna. Entonces, del, del municipio Entonces, bueno, él y porque Ser una persona claramente, bueno, con posiciones Muy claras, muy elocuentes eh, En fin Y, y respetable, digamos Entonces eh, Es el candidato que, que hasta el momento Pues tiene toda la, la mayoría de, de preferencias En las encuestas Entonces, para Debe haber como una unidad en base a un Programa constitucional o un proyecto De constitución nuevo, y a un programa de gobierno en, en eso. Y ahí el Partido Comunista pues sí tiene también un papel importante que jugar justamente en tratar de, 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 en ese acercamiento a los movimientos sociales, al campo popular, que tiene en general, hay un rechazo muy importante hacia los partidos políticos. No tanto hacia el Partido Comunista, porque el Partido Comunista no ha sido parte de de, del manejo del modelo neoliberal como tal pero bueno igual hay cierta digamos sabes que en la izquierda siempre hay eh, divisiones ¿no? pero creo que claro el, el papel del partido comunista y de, del frente amplio que nació de las movilizaciones estudiantiles del 2011 que también tienen una fuerte presencia en el congreso y también dirigentes y dirigentes importantes eh, Juegan un papel muy importante ¿no? Entonces, eh, digamos que esa alianza Entre esos partidos, Frente Amplio Partido Comunista, otros partidos Y eh, el Partido de Igualdad Que tienen tal menos representatividad Pero que tienen, vienen de, del campo popular eh, tienen, Es muy importante que pues, se logre eh, eh, digamos, Acercar, que se logre Esa alianza con todo el movimiento social para poder eh, generar esto, ¿no? Un proyecto constitucional, un programa de gobierno y bajo una candidatura única que electa en bajo, o sea, electa en unas elecciones primarias eh, con el programa. O sea, ahí lo que manda es el programa. Ya después quién asume, para, hablando ya en las presidenciales, ahí se verá eso en unas elecciones eh, primarias de la izquierda. Y, y eso creo que daría bastantes posibilidades de, de unidad bajo bajo eso bajo, bajo el, el proyecto, ¿no? Más que el, el la persona y sin duda pues la persona más indicada o, o que más popularidad tiene o, o más aceptación tiene y que además creo yo también tiene la eh, digamos la coherencia y el coraje para llevar adelante digamos El, este pro, este un, un programa de gobierno transformador sería en este caso el candidato daniel hardware entonces bueno y hay mucho que trabajar en ese sentido pero sobre todo el trabajo es en la construcción de eso de una propuesta ¿no? una propuesta de programa de gobierno y de, y de y de constitución y que bajo eso quien lo firme pues se comprometa eh, Creemos o creo que dentro de eso, pues los que han sido parte de la concertación, los partidos que he eh, nombrado anteriormente, de que han sido parte de estos 30 años de gobierno neoliberal, eh, o de régimen neoliberal, eh, muy dudosamente van a firmar un, 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 un proyecto realmente transformador antineoliberal, porque pues, ellos han sido parte de eso. Aunque en su discurso lo dicen, pero ahora a la hora de la hora, pues... Dudo que lo, se comprometan a eso y que además se comprometan a competir en unas elecciones primarias, eh, justamente con un programa así, y con una figura, con, con la de Daniel Hadwe, que, que bueno, todo indica que, que les ganaría lejos, porque además estos partidos de la exconcertación no tienen liderazgo, no hay liderazgos ahí eh, importantes. El liderazgo único que tienen ha sido. Michelle Bachelet y que ya está bastante desprestigiada por por sus dos gestiones de gobierno, entre otras cosas. bueno, como decía, la parte de la de la cultura o el sentido común neoliberal instaurado eh, después de la dictadura, sobre todo, porque en la, en, durante la dictadura dura, dura, había una cultura popular de resistencia, o sea, había una politización mucho mayor de la sociedad. Pero después de durante todos los años 90 y, eh, y lo que va corrido el siglo XXI, hasta ahora pues ha habido una progresiva despolitización que ha sido bueno una estrategia de la derecha justamente, ¿no? de, de, de dejar en manos, en pocas manos, las decisiones importantes del país. Sin que sin que el pueblo se entere o sin que el pueblo participe o, o, o eso, entonces, eh, y eso se ha visto reflejado justamente en esa desconfianza y en ese poco interés por la política y que bueno, eh, esta elección del domingo pasado pues mostró, o sea, ha sido la elección que mayor participación ha habido después de que el voto se, se hizo voluntario, ¿no? porque anteriormente era obligatorio a la gente que estaba inscrita, entonces estabas obligado a votar o si no te multaban, pero de que se hizo voluntario ha sido la participación más alta, entonces creo que se está iniciando un proceso un nuevo proceso, o sea, hay un proceso ya que viene de hace tiempo, obviamente, de repolitización de la sociedad, y en ese sentido, pues bueno, eh, 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 importante que continúe para que cada vez haya mayor participación, entre mayor participación haya, obviamente eh, es menos, o sea, más favorable para la transformación que, y menos favorable para, para, el, para el establishment de la derecha, entonces eso es algo importante. Y la crisis de representatividad, sí, se da en la izquierda y la derecha, sobre todo en la izquierda que hablamos, esta o esta pseudo izquierda o esta autodenominada centro izquierda de la concertación. Lo que pasa es que ellos les gusta llamarse izquierda, pero realmente en su práctica no lo han sido. En su práctica de los últimos 30 años no han sido realmente de, de izquierda. Han sido en su práctica, por decirlo, estoy hablando, de, incluso de Michel Bachelet, de Ricardo Lagos, que son que vienen del Partido Socialista, pero que en su política económica, en su gestión eh, adelante del, del, del gobierno, cuando, cuando estuvieron en el gobierno, este, fue totalmente neoliberal. Entonces, eh, bueno, eso justamente crea una crisis de representatividad como para que mucha gente diga que la izquierda y la derecha es lo mismo, ¿no? Eso es algo que, bueno, hay que ir eh, tratando de hacer ver de que esa izquierda nunca fue realmente izquierda. Entonces, ese es un proceso que se está dando de repolitización y, 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 de, y, y bueno, tienen que surgir nuevos liderazgos, nuevos, nuevas vocerías que, pues, si sí tengan, eh, eh, ¿cómo se llama?, Rep eh, representatividad, que tengan, digamos, aceptación y, y respeto y, y todo. Y, y está surgiendo, pero sobre todo desde el campo popular y, como te decía, en este caso desde los partidos, el, 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 la figura de Daniel Hadwell es la más representativa en ese sentido. Es el único político como tal, conocido que sale, conocido por, por todos digamos y todas en el país, eh, que puede ir a las manifestaciones sin que sea rechazado.
1: Pablo, e entrando um pouquinho em outro assunto, outro aspecto aí desse processo constituinte. É, também, como a gente comentou no primeiro bloco, existem duas propostas distintas sobre a participação dos povos indígenas do Chile. Um setor defende que exista uma representação fixa, numérica, nessa convenção constitucional é, que, que vai ser eleita em abril, e outros defendem que seja, feita um processo, que seja feito um processo constituinte entre os povos originários, que logo depois... Eh, esse, esses constituintes dialoguem eh, com os constituintes que ainda vão ser eleitos. Qual que é a sua opinião?
0: Respecto ao tema indígena, eh, de los pueblos originarios, específicamente o pueblo Mapuche, que é el, el o en no país e o que ha luchado, mais se mantém em lucha, bueno desde desde la época de la conquista hasta lo, hasta hoy. Este es un tema bastante complejo. Ahí, entre esas dos opciones, eh, yo no, no me atrevería a definir qué es lo mejor. O sea, yo creo que, que o sea, sí es positivo que tengan una representación en, en esta convención constitucional con, con cupos reservados, digamos, como se ha hecho con el tema de la paridad, ¿no? que tiene que haber una paridad de género se aprobó al final, ¿no? Que haya paridad de género. Y eso igual es importante destacarlo porque sería la única constitución hecha con un 50% de, de mujeres y hombres, ¿no? Con, con paridad de género en, en, en la construcción de una nueva constitución. Eso es importante. Ahora, el que haya una constituyente de los pueblos indígenas que dialogue con eso, bueno. Creo que sería ya un nivel más avanzado, en el cual eh, habría, de, debería haber, claro, una autonomía de, territorios, eh, de los territorios indígenas, eh, que no la hay en estos momentos. Entonces, tal vez tendría que primero constituirse esa autonomía en la nueva constitución, darles mucho más derecho, que tengan mucho más eh, eh, autonomía territorial y de gestión en los territorios indígenas, eh, incluyendo la devolución de, 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 de tierras que han sido usurpadas históricamente, este y de ahí que, que bueno se constituya un, un gobierno de pueblos indígenas y que dialogue con el gobierno nacional, sin que esto implique una separación de, de, del estado del país, ¿no? no, no me refiero a eso, sino que que sea puede ser un estado plurinacional Y que los pueblos indígenas tengan su también sus propias formas de autogobierno. Eso claro, pero sería creo que es un paso más adelante, el cual creo que en estos momentos no, no, no está como dadas las condiciones, digamos, porque dentro del mismo mundo mapuche, digamos, también hay bastantes visiones, ¿no? Hay bastantes o formas o. Forma, o no llamaría exactamente divisiones, pero ahí hay, hay, hay distintas posiciones respecto a esto. unos quieren participar, otros quieren que no. nada, nada, nada que ver con el Estado chileno, sino que la, la nación mapuche como tal, digamos una autonomía total. y bueno, creo que es más complejo que, que decir, pero creo que la, el que haya una verdadera Si fuese llegase a ser una verdadera asamblea constituyente, donde además hay una representación importante de los pueblos indígenas eh, originarios y se construya un, una constitución para un estado plurinacional, donde entonces ahí haya autonomía, en ese se, se respete y se, se determine la, la, la autonomía y el autogobierno en, en, en territorios de los pueblos indígenas, eh, sería el, el paso siguiente. Entonces, creo que primero es una y después la otra, dadas las condiciones actuales que hay. ¿sí? Porque, como te digo, en, eh, por lo que yo sé, en, en, el, en los territorios mapuches tampoco hay un, un, una, algo como que se parezca a un proceso constituyente que pueda, o una, una asamblea constituyente instalada por ellos mismos, digamos, autónoma, que, que, que pueda después dialogar. Si la tuvieran. Pues também poderia ser, se si estivesse já em eh, processo e já tivesse sua sua su Assembleia Nacional ou algo assim, sua Assembleia Constituyente, poderia pues ser, ou em suas formas.
1: Pablo, já para ir caminhando para o final da nossa entrevista, eh, queria que você comentasse como que você acha que é possível, então, reviver o legado do seu avô, o legado de Salvador Allende, como que... Como que a gente pode entender esse momento? Você acha que realmente esse, esse processo de escrita de uma nova constituição pode ser considerado um ponto de inflexão na história do Chile?
0: É, Eu acho que o legado de Allende, é, de uma ou outra forma está muito presente, digamos, em todo isso, em todo este processo que se está dando. Primeiro por lo que decía, porque há um digamos hay un descontento, un malestar ya manifiesto, declarado en contra de, de del modelo que fue impuesto con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Es decir, este hay un, un rechazo hacia eso. O sea, entonces, la antítesis de eso es el, podría ser el, es, es, por decirlo así, el legado de Allende, ¿no? la construcción Del de, de, de socialismo Con Desde una Claro, son di, tiempos distintos ¿no? Ahora en el siglo 21 Con otras condiciones Pero pero la construcción de una sociedad mejor Como, como mismo lo definió Allende en su último discurso ¿no? Cuando dijo Que los, las y los trabajadores Abrirán las grandes alamedas Para construir una sociedad mejor Así lo dijo en su último discurso Entonces eh, justamente esta eh, la aspiración de, del pueblo chileno en su inmensa mayoría ahora es construir una sociedad mejor y fue abriendo justamente con las manifestaciones esas grandes alamedas. Eh, entonces eh, está ahí en digamos que en el en el consciente y en el inconsciente colectivo de la sociedad chilena está muy presente el legado de Allende.
1: Certamente, assim, é. a gente vai é, continuar acompanhando também é, com, muita, com muito ânimo e com muita esperança e muita vontade de que esse processo realmente represente um, um divisor de águas é, na história do Chile, principalmente na história é, do povo chileno, na história dos povos lutadores e que representem cada vez mais direitos para o povo trabalhador. Pablo, muito obrigada por participar com a gente. É, obrigada pelo seu tempo e obrigada principalmente né, por compartilhar todas essas análises.
0: Bom, bueno, por último, um grande saludo ao programa, a coluna do Polo Comunista Luis Carlos Prestes. Este, Agradeço muito pues, a oportunidade que, que me han dado para poder dar minha opinião respecto al, a lo que se está viviendo em Chile. Y que, bueno, no está separado tampoco para nada de lo que está pasando en el resto del mundo y, y en América Latina, donde justamente hemos visto que todo este siglo XXI ha habido una, una lucha eh, justamente ¿no? contra eh, el neoliberalismo, o sea, todos los gobiernos progresistas y de izquierda que surgieron en el siglo XXI, que han surgido en distintos grados, digamos distintos grados de transformación eh, unos de otros, pero, pero sí con un claro matiz en general antineoliberal. Entonces pues Chile le tocó la hora, eh, al ser el país primer país donde se instauró el neoliberalismo y, y bueno, entonces por eso lo que está pasando en Chile no es nada ajeno a lo que pasa en, en nuestros países hermanos de América Latina. Así que bueno, un saludo al programa y muchas gracias por la oportunidad de, de eso, pues de, de dar a conocer o expresar lo que lo que está sucediendo en Chile y lo que se viene. Así que bueno, un gran saludo también por eso al, al hermoso y querido pueblo de, de Brasil.
1: Sim, é, muito obrigada, muito obrigada, certamente. A gente é, sentimos totalmente é, hermanados com os povos do Chile. Né? Certamente aqui no Brasil a gente também acredita que uma vitória do povo chileno também é uma vitória do povo brasileiro, já que somos todos povos construindo a nossa pátria grande. E assim nós terminamos esse nosso episódio do Podcast A Coluna. Muito obrigada por nos acompanhar. Continue com a gente, acompanhe as nossas análises, é, entre no nosso portal, coluna.org, lá também tem todos os detalhes de como vocês podem nos ajudar a financiar o nosso portal, a financiar o nosso podcast e continuar mantendo essas análises políticas, trazendo convidados especiais como de hoje, enfim, continuar nesse processo de tentar aportar um grãozinho de areia aí na construção de um horizonte revolucionário no nosso país e na nossa América. Até a próxima!